0: Saint Sylvestre, Pape La légende de Saint Sylvestre a été compilée par Eusèbe de Césarée. Saint Blaise, dans une réunion de soixante cinq évêques, en a recommandé la lecture aux catholiques. Sylvestre avait pour mère une femme qui s'appelait Juste et qui n'était pas moins juste de fait que de nom. Instruit par le saint prêtre Cyrin, il eut de bonheur le goût de l'hospitalité. Il recueillit chez lui le chrétien Timothée que personne ne voulait recueillir par crainte de la persécution. Et ce Timothée prêcha là pendant un an et trois mois, après quoi il reçut la couronne du martyr. Or le préfet Tarquin, s'imaginant que Timothée était très riche, réclama ses richesses à Sylvestre, le menaçant de mort s'il ne les lui livrait. Et quand il eut reconnu que Timothée n'avait absolument rien laissé, il ordonna à Sylvestre de sacrifier aux idoles, faute de quoi il aurait à subir le lendemain toutes sortes de supplices. Et Sylvestre lui dit « Insensé, c'est toi qui, cette nuit même, commenceras à subir les supplices éternels et sera forcé bon gré mal gré de reconnaître que le Dieu que nous adorons est le seul vrai Dieu. » Là-dessus, Sylvestre fut conduit en prison, et Tarquin se rendit à un repas où il était invité. Or, pendant qu'il mangeait, une arête de poisson se fixa dans sa gorge, de telle manière qu'il ne put ni l'avaler ni la rejeter. Il mourut donc cette nuit-là, et Sylvestre sortit de sa prison à la grande joie de tous, car il était aimé non seulement des chrétiens, mais aussi des païens. Il était en effet angélique de visage, éloquent de paroles, pur de corps, saint d'œuvre, grand d'intelligence, zélé de foi, patient d'espoir, débordant de charité. Et lorsque mourut Melchiade, évêque de Rome, la foule entière élut Sylvestre pour le remplacer. Ainsi devenu souverain pontife, Sylvestre fit dresser la liste de tous les orphelins, de toutes les veuves et de tous les pauvres, et ordonna que l'on pourvût aux besoins de tous. Il institua le jeûne du mercredi, du vendredi et du samedi, et décréta que le jeudi serait réservé au Seigneur de même que le dimanche, donnant pour motif que, premièrement, le jeudi est le jour où Jésus est monté au ciel, deuxièmement, que c'est le jour où il a institué le sacrement de l'Eucharistie, Troisièmement, que c'est le jour où l'Église prépare le Saint-Crème. Constantin s'étant mis à persécuter les chrétiens, Sylvestre sortit de Rome et se retira avec son clergé sur une montagne voisine. Mais voici que Constantin lui-même, en châtiment de sa persécution, fut atteint d'une lèpre incurable. Les prêtres des idoles lui conseillèrent alors de faire égorger aux portes de la ville trois mille enfants et de se baigner dans leur sang tout chaud. Mais en arrivant au lieu où tous les enfants étaient rassemblés, Constantin vit les mères de ses enfants qui accouraient au devant de lui les cheveux dénoués et avec des gémissements à fendre l'âme. Alors, tout en larmes, il fit arrêter son char, et se tenant debout, il dit « Écoutez-moi, comte, chevalier et gens du peuple qui m'entouraient, la dignité du peuple romain naît de la pitié qui a toujours présidé à nos mœurs. Et c'est cette pitié qui, jadis, a fait décréter la peine de mort contre quiconque tuerait un enfant, même à la guerre. Or, quelle cruauté serait-ce si nous faisions nous-mêmes, à nos enfants, ce que nous défendons que l'on fasse aux enfants de nos ennemis À quoi nous servirait d'avoir vaincu les barbares si nous nous laissions vaincre nous-mêmes par la barbarie. Donc, que la pitié triomphe dans cette circonstance, mieux vaut pour moi mourir et conserver la vie à ces innocents que de recouvrer par leur mort une vie souillée de cruauté. Et il ordonna que les enfants fussent rendus à leur mère et reconduits chez eux avec des présents, de telle sorte que les mères qui étaient venues en pleurant d'angoisse revinrent dans leur maison en pleurant de joie. Quant à l'empereur, il s'enferma dans son palais résigné à mourir de son mal. Mais la nuit suivante, saint Pierre et saint Paul lui apparurent, qui lui dirent « Parce que tu t'es refusé à verser le sang innocent, notre Seigneur Jésus-Christ nous a envoyés à toi pour t'indiquer un moyen de recouvrer la santé ». Mande devant toi l'évêque sylvestre qui se cache sur le mont Soracte. Il te désignera une source où tu te plongeras trois fois, au bout desquelles tu seras guéri de la lèpre. Mais toi, en échange, tu détruiras les temples des idoles, tu rouvriras les églises du Christ et tu deviendras désormais son adorateur. Aussitôt, Constantin, s'éveillant, envoya une escorte à la recherche de Sylvestre. Et celui-ci, en voyant venir cette escorte, se crut appelé à la palme du martyr. Il se présenta donc courageusement, après s'être recommandé à Dieu, et avoir une dernière fois exhorté ses compagnons. Et Constantin lui dit « Merci d'être venu ». Et il lui raconta tout son rêve. Après quoi, il lui demanda qui étaient les deux dieux qui lui étaient apparus, et Sylvestre lui répondit que ce n'étaient point des dieux, mais des apôtres du Christ. Il se fit alors apporter le portrait des apôtres, et Constantin reconnut aussitôt saint Pierre et saint Paul. Sylvestre l'admit donc au rang de catéchumène, lui imposa un jeûne de sept jours, et lui enjoignit de faire ouvrir toutes les prisons. Et quand Constantin fut descendu dans l'eau du baptême, une grande lumière l'environna, et il en sortit pur de toute lèpre, et dit qu'il avait vu le Christ dans les cieux. Et pendant les sept jours qui suivirent son baptême, il promulgua des lois mémorables entre toutes. Le premier jour, il décréta que le Christ serait adoré des Romains comme le vrai Dieu, le second jour, que tout blasphème contre le Christ serait puni. Le troisième jour, que toute injure faite à un chrétien entraînerait la confiscation de la moitié des biens. Le quatrième jour, que de même que l'empereur de Rome, l'évêque de Rome serait le premier de l'Empire et commanderait à tous les évêques. Le cinquième jour, que tout homme se réfugiant dans une église aurait l'immunité de sa personne. Le sixième jour, que nul ne pourrait construire une église dans une ville sans la permission de son supérieur ecclésiastique. Le septième jour, que la dixième partie des biens royaux serait affectée à l'édification des églises. Le huitième jour, l'empereur se rendit à l'église de Saint-Pierre et se confessa à haute voix de ses fautes. Puis, prenant une bêche, il creusa, le premier, la terre à l'endroit où allait s'élever la basilique nouvelle, et il emporta sur ses épaules douze hôtes de terre qu'il jeta hors de l'église. Lorsqu'elle apprit cette conversion, l'impératrice Hélène, mère de Constantin, qui se trouvait alors à Béthanie, écrivit à son fils pour le louer d'avoir renoncé au culte des idoles, mais aussi pour le blâmer vivement de ce que, au lieu de croire au Dieu des Juifs, il se fut mis à adorer comme Dieu un homme crucifié. L'empereur lui répondit de ramener avec elle les principaux docteurs juifs en ajoutant qu'il les placerait en face des docteurs chrétiens afin que la discussion réciproque fît apparaître la vérité en matière de foi. Hélène ramena donc avec elle cent 161 docteurs juifs dont douze surtout brillaient par leur science et leur éloquence. Et quand Sylvestre, avec son clergé, se présenta devant l'empereur pour discuter avec ses juifs. On convint d'un commun accord de prendre pour arbitre du débat deux païens très savants et très estimés appelés Craton et Xénophile. Alors, en présence de ces arbitres, Saint-Sylvestre réfuta tour à tour les arguments des douze fameux docteurs juifs dont les noms étaient Abiatar, Jonas, Godolias, Anas, Doet, Cousy, Benjamin... Aroël, Joubal, Tara, Siléon et Zambri. Et chaque fois, les deux arbitres, et l'empereur et sa mère, et la foule, s'accordèrent à reconnaître qu'il avait complètement réfuté et anéanti les arguments de son adversaire. Si bien que, exaspéré, Zambri, le douzième docteur, s'écria je m'étonne que vous, juges très sages, vous prêtiez foi aux embages des paroles et vous imaginiez que la toute-puissance de Dieu se puisse estimer par la raison humaine. Finissons-en avec les paroles et venons-en aux faits. Insensés ceux qui adorent le crucifié, tandis que le nom de Dieu tout-puissant est si fort que nulle créature ne supporte de l'entendre. Et pour que je vous prouve la vérité de ce que je dis, Faites moi amener un taureau furieux. Dès qu'il aura entendu ce nom sacré, il mourra sur le-champ. Et Sylvestre lui dit. Mais alors toi même comment as tu pu entendre ce nom sans mourir? Mais Zambri répondit. Il ne t'appartient pas de connaître ce mystère à toi, l'ennemi des Juifs. Et l'on amena un taureau furieux. Tom vigoureux avait peine à traîner. Et aussitôt que Zambri eut prononcé un nom dans son oreille, on vit la bête mugir, renverser les yeux et tomber morte. Sur quoi tous les Juifs d'acclamer violemment leur homme et d'insulter Sylvestre. Mais alors celui-ci, ce nom que ce docteur a prononcé, dit-il, n'est pas le nom de Dieu, mais celui du pire des démons. Car mon Dieu Jésus-Christ, non seulement ne tue pas les vivants, mais fait revivre les morts. De pouvoir tuer et de ne pas pouvoir faire revivre, c'est le propre des lions, des serpents et d'autres bêtes féroces. Si donc cet homme veut me prouver que ce n'est pas le nom d'un démon qu'il a prononcé, qu'il fasse revivre ce qu'il a tué, car Dieu a écrit Je tuerai et je ferai revivre. Et comme les juges invitaient Zambri à ressusciter le taureau, il dit « Que Sylvestre le ressuscite, au nom de Jésus le Galiléen, et nous croirons tous en lui. » Et tous les Juifs firent la même promesse. Alors Sylvestre, après une prière, s'approcha de l'oreille du taureau mort et dit « Au nom de malédiction et de mort, sors de cette bête par ordre du Seigneur Jésus, au nom duquel je dis « Taureau, lève-toi, et va aussitôt en paix rejoindre ton troupeau. » Et aussitôt le taureau se leva et s'en alla en toute douceur. Et alors l'impératrice, les juifs, les juges et tous les témoins du miracle se convertirent à la foi chrétienne. Quelques jours après, les prêtres des idoles vinrent trouver Constantin et lui dirent « Saint-Empereur, il y a un dragon qui est dans une fosse et qui, depuis que tu as reçu la foi du Christ, fait périr tous les jours par son souffle plus de trois cents hommes. » L'Empereur rapporta la chose à Sylvestre qui lui répondit « Par la vertu du Christ, j'obligerai ce dragon à renoncer à tout mal. » Et les prêtres promirent que, s'il faisait cela, ils se convertiraient au Christ. Alors Sylvestre se mit en prière. Et le Saint-Esprit lui apparut et lui dit « Descends aussitôt sans crainte dans la fosse du dragon avec deux de tes prêtres et quand tu seras en face de lui, dis-lui ces paroles. Le Seigneur Jésus, né d'une vierge crucifiée et enseveli, puis ressuscité et assis à la droite de son Père, doit un jour venir ici pour juger les vivants et les morts. Or donc toi, Satan « Attends en ce lieu qu'il vienne. »« Après quoi tu lui liras la gueule d'un fil que tu cachèteras d'un anneau portant le signe de la croix. Et après cela, vous viendrez tous les trois chez moi pour manger le pain que je vous aurai préparé. » Sylvestre, avec deux prêtres, descendit dans la fosse par cent cinquante marches portant en main deux lanternes, il dit au dragon les paroles du Saint-Esprit, puis... Il lui lia la bouche qui sifflait de rage. Il la cacheta comme il avait à le faire, et en sortant de la fosse, il trouva deux mages qui l'avaient suivi afin de voir s'il osait réellement affronter le dragon. Ces deux mages gisaient à terre, presque morts, asphyxiés par le souffle empesté du monstre. Le saint les ranima, les ramena sains et saufs, et aussitôt ils se convertirent, ainsi qu'une foule immense, et enfin, le bienheureux Sylvestre, sentant s'approcher la mort, donna à son clergé trois avertissements. Il les avertit de s'aimer entre eux, de gouverner leurs églises avec diligence et de protéger leurs troupeaux de la morsure des loups. Et cela fait, il s'endormit, heureusement, dans le Seigneur, en l'an de grâce 320. Jacques de Voragine, la légende dorée, Traduit du latin par Théodore de Viseva et lu par Hervé Gasser.